0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. In dieser Sendung gehen wir der Frage nach, wer den Bundespräsidenten in Österreich nicht wählen darf, obwohl Wahlen stattfinden. Es sind ziemlich viele die nicht wählen können, weil sie keinen österreichischen Pass haben. Und wir wollen über diesen Präsidentschaftswahlkampf sprechen, der jetzt zu Ende geht. Traditionelle Wahlplakate sieht man eigentlich nur von zwei Kandidaten. Alexander Van der Bellen, der Amtsinhaber, wirbt für Vernunft und Stabilität in stürmischen Zeiten. Und der freiheitliche Kandidat Rosenkranz macht gegen die Elitenstimmung mit dem Slogan dass man sich angeblich die Freiheit zurückholen muss. In den sozialen Medien da ist schon deutlich mehr los, es herrscht ziemliches Gedränge am rechten Rand bei insgesamt sieben Bewerbern, die in Zeitungen, in den Radio und Fernsehen zu Wort kommen. Ebenfalls zu Wort meldet sich die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. SOS Mitmensch macht auf die Menschen aufmerksam, die nicht wahlberechtigt sind, weil sie die österreichische Staatsbürgerschaft nicht haben. 1,4 Millionen sind das in unserem Land, bei 6,5 Millionen Wahlberechtigten. Es ist eine große Zahl, ein Drittel der Wienerinnen und Wiener dürfen nicht wählen. Ein demokratiepolitisches Problem, das viel zu wenig wahrgenommen wird. Ich begrüße sehr herzlich in unserer Runde Ebru Sokolova. Guten Tag. Guten Tag. Frau Sokolova ist Lernstudentin. Und eine der Betroffenen, die ich nicht wählen darf, wie ist Ihre Situation?
3: Also meine Situation ist so, dass ich die Staatsbürgerschaft nicht bekommen habe bei meiner Geburt. Also ich bin hier geboren und aufgewachsen. Dadurch, dass meine Eltern das aber nicht sind, die haben den bulgarischen Pass, habe ich ihn automatisch auch bekommen und deswegen darf ich nicht wählen.
2: Und Sie bemühen sich, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen? Wollen Sie bekommen?
3: Natürlich, auf jeden Fall. Also ich habe einmal den Versuch angestrebt. Das war leider nicht so eine schöne Erfahrung. Und seitdem habe ich es, ehrlich gesagt, auch nicht mehr gewagt aus verschiedensten Gründen. Aber Sie eigentlich.
2: würden gerne wählen bei diesem Bundespräsidenten?
3: Natürlich, auf jeden Fall. Also es betrifft mich ja auch, wenn Leute gewählt werden, wenn Politikerinnen und Politiker gewählt werden.
2: Das betrifft mich ja, was die entscheiden. Und wir werden äh, darüber sprechen, was das für unser demokratisches System bedeutet. Ich freue mich sehr, dass Andreas Babler gekommen ist. Guten Tag. Hallo. Herr Babler ist Bürgermeister der Stadt Dreiskirchen. Ein engagierter linker Sozialdemokrat, ist das richtig? Ja,
1: kann man so sagen.
2: Und ich begrüße die Integrationsexpertin Julia Kollenberger. Guten Tag. Guten Tag. Sie wird uns erklären, wie das zusammenhängt, Wahlrecht und Integration. Aus der Falter-Redaktion ist Nina Horacek gekommen. Hallo. Hallo. Nina Horacek kennt und verfolgt die österreichische Innenpolitik samt diverser Wahlrechtsreformdiskussionen seit vielen Jahren. Und aus Tirol ist uns über Zoom der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler zugeschaltet. Guten Tag, Herr Fischler.
4: Ja, herzliches Grüß Gott nach Wien.
2: Herr Fischler ist als ehemaliger Politiker der ÖVP jemand, der die Gemütslage unseres Landes seit Jahren ziemlich gut verfolgt. Herr Fischler, die Kurierchefredakteurin Martina Salomon schreibt, das war der lustloseste und inhaltleerste Wahlkampf der zweiten Republik. SPÖ, ÖVP, also die traditionell großen Parteien, haben keinen eigenen Kandidaten aufgestellt, haben sie auch inhaltlich nicht zu Wort gemeldet. Ist das nicht ein Armutszeugnis?
4: Na, Das ist die Frage, ob man da von einem Armutszeugnis reden kann. Ich glaube, man muss erstens einmal unterscheiden, wenn es darum geht, einen neuen Bundespräsidenten zu wählen, der nicht schon eine Periode lang Bundespräsident war. Da ist die Situation wesentlich anders. Für diese zweite Periode, da glaube ich muss man sich fragen, ob das derzeitige System, so wie es ist, überhaupt sinnvoll ist. Weil äh, wenn der Bundespräsident, und das war in der Vergangenheit mit zwei Ausnahmen eigentlich immer der Fall, automatisch wiedergewählt wird und äh, meistens in, im ersten Wahldurchgang, dann könnte man sich schon fragen, ob man bei der Wiederwahl eigentlich von der Volkswahl abgehen könnte oder nicht. Das, glaube ich, wäre eine Überlegung wert. Äh, ansonsten für die Erstwahl würde ich auf jeden Fall bei der Volkswahl bleiben wollen. Ähm, und äh, zum Zweiten ist also die Frage, ob also die Einstiegshürde für Kandidaten, so wie sie ist, richtig ist. Äh, weil äh, wir haben also doch jetzt die Erfahrung, dass hier eigentlich nicht ernsthafte Kandidaten in der Mehrzahl kandidieren. Und da kann man sich auch fragen, welchen Sinn soll das machen?
2: Aber Herr Fischler, wenn man die Volkswahl des Bundespräsidenten für den zweiten Durchgang abschafft, heißt das nicht, dass man die Erosionserscheinungen des ganzen politischen Systems eher beschleunigt, wenn man es dann nicht mehr so ernst nimmt, oder?
4: Na, no, das würde ich jetzt deshalb nicht daraus schließen. Äh, abgesehen davon gibt es eine ganze Reihe von Staaten. Eigentlich die Mehrzahl aller europäischen Staaten haben überhaupt keine Volkswahl für den Bundespräsidenten.
2: Herr Babler, Volkswahl... Statt Volkswahl indirekte Wahl des Bundespräsidenten in der zweiten für eine zweite Amtszeit. Ist das überlegenswert aus Ihrer Sicht?
1: Also ich würde bei der Volkswahl bleiben. Es so blickt da jeden, jeder einzelnen Partei Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen weil es natürlich auch einen politischen Impact aufs gesellschaftliche Leben hat. Auch die Bundespräsidentinnen- und Bundespräsidentenwahl ist eine Wahl, wo ja viele Themen vermischt werden, die eigentlich gar nicht in die Kompetenz fallen würden, aber durchaus eigentlich ein großer Diskurs an allen gesellschaftspolitischen Themen darstellt, an vielen politischen Themen. Und insofern finde ich, auch, hat die gewisse Bedeutung und ich würde es natürlich auch im zweiten Wahlgang in einer Direktwahl volksmäßig wählen möchten.
2: Nina Horacek, wie ernst ist das zu nehmen, diese Diskussion, die aus Tirol kommt? Der Herr Fischler sagt das, aber auch der Clubchef der ÖVP, Wolf in Tirol, sagt, Volkswahl runterfahren in einer Situation, in der ja Van der Bellen doch sehr wichtig war für Stabilität. Würde das die Stellung des Bundespräsidenten nicht schwächen?
5: Ich bin ein bisschen überrascht, dass die Tiroler ÖVP nicht gerade andere Sorgen hat, nachdem sie gerade bei der Wahl ziemlich verloren hat, als die Frage, wie man jetzt den Bundespräsidenten wählt. Wenn wir zurückschauen, ich meine, man kann es natürlich diskutieren. In Deutschland ist es ja auch so, dass es der Bundespräsident nicht direkt gewählt wird. Das heißt, es wäre jetzt nicht undemokratisch, wenn man es ändern würde. Die Frage ist halt nur... Warum sollten man es tun? Und blicken wir zurück, Van der Bellen wurde 2016 das erste Mal gewählt. Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat die SPÖ damals so 27, 28 Prozent im Parlament gehabt. Die ÖVP war irgendwo bei 24,5,6. Die Grünen bei 12,4. Die FPÖ auch so um die 20 Prozent, 20,5. Van der Bellen war ein grüner Kandidat im ersten am ersten Mal, ähm, der hätte im Parlament, wenn er sagen, oder, oder auch von der Bundesversammlung gewählt worden wäre, das wäre dann das Gremium sozusagen, das ähm, wählen würde, der wäre nie Präsident geworden in diesem Land. Na, so Entschuldigung,
4: es... wenn ich mich mhm. da einmische, wir haben vorhin ausschließlich von der Frage der Wiederwahl gewählt. Ja, ja, äh, aber der gewählt.
5: Raimund Löw hat mich ich gefragt. Der nach Erstwahl. Also, also,
4: bei der Erstwahl bin ich ja absolut okay. der Meinung, da soll man bei der Volkswahl bleiben. Ich nach mich
5: aber nach der, prinzipiell gefragt und das war meine prinzipielle Antwort. ich denke, man kann sich auch überlegen, ob man die Periode verlängert auf acht Jahre. Das wäre auch eine Option. Ich weiß es nicht, ob das... Ich meine, der Wahlkampf war jetzt wirklich ein bisschen entrisch. Ähm, das kann man schon diskutieren, ob das jetzt so ähm, das ist, was wir uns vorstellen. Ähm, die andere Frage wäre natürlich auch, warum haben die beiden ähm, einstmals Großparteien, ÖVP und SPÖ, keinen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin aufgestellt? Sie hätten ja können... Wir können uns auch fragen, warum ist es die einzige Wahl, wo es keine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt. Ähm, vielleicht wäre das was, wo man sagen kann, okay, das sollte sich eine Demokratie auch leisten.
2: Also ein, ein, ein matter Wahlkampf, der möglicherweise zu äh, Diskussionen führt, wie überhaupt äh, gewählt wird. Aber darf wird, ich nur kurz noch anmerken, wegen der
5: also Wiederwahl. Ich glaube schon, dass es sagen, emotional wichtig ist für die Österreicherinnen und Österreicher, dass das ihr Präsident ist, wo sie hingehen und den wählen. Also ich verstehe, Ihr Argument. Ich frage mich nur, ob das nicht, sein, ob das für die nicht gut ist, dass er nach sechs Jahren noch einmal den Stempel kriegt. Ich bin immer noch euer Präsident und ich habe immer noch die Mehrheit, die hinter mir steht in dem Land. Auch mit der für die Identifikation der Menschen, die hier leben.
2: Das ist eine Diskussion, die wohl noch einige Zeit geführt werden wird. Ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen, weil der Bürgermeister Babler hier ist aus Dreiskirchen. Dort gibt es bekanntlich das größte Flüchtlingsheim Österreich, ein sogenanntes Erstaufnahmelager. Da haben Sie vor kurzem beim Innenminister Alarm geschlagen, dass sich die Verhältnisse verschlechtern das Lager ist überfüllt. Wie ist zurzeit die Situation?
1: Ja, unverändert. Dramatisch aus meiner Sicht. Ich habe diesmal einen Weg gewählt, dass ich versucht habe intern, sprich direkt mit dem Ministerium zu kommunizieren. Am Schluss hat direkt den Innenminister kontaktiert, habe, um ihm die Situation zu schildern, nach Lösungsvorschläge, Lösungsansätze zu bitten, um ihm auf die Situation aufmerksam zu machen. Ja, mit allen möglichen Beteuerungen, beteuerungen wie also, schaut
2: es konkret aus vor dem Lage, drum
1: annimmt Und äh, dann ist nichts passiert. Ich sage nur, dass man weiß. Und dann war halt der Schritt an die Öffentlichkeit, um ein bisschen auch den Druck zu erhöhen. Äh, wir haben eine Situation, man hat ja die Bilder auch kommuniziert bekommen, wo man halt äh, das Drei- bis Vierfache einer politisch vereinbarten Zahl, nämlich von 480 oder 500 Menschen in Dresdkirchen hat, und das führt natürlich zu einer Situation, die sich direkt in der Betreuung von flüchtenden Menschen widerspiegelt. Man hat die Situationen, dass man einfach, egal bei was für einer Witterung, stundenlang im Freien anstehen muss ums Essen. Man sieht im Stadtbild, wenn man Flüchtende sieht, dass sie schlecht ausgestattet sind, dass sie zu kleine Crocs auch haben, auch im Winter- oder im Herbstmonaten. Also es spiegelt sich natürlich in einer großen Geschichte und das fast zum Überlaufen hat dann für mich gebracht, einfach die Geschichte, dass das System wieder obdachlose Menschen produziert hat. Das heißt Menschen, die einfach nicht in das Flüchtlingslager, auch wenn das dort eh schon ganz wilde Zustände sind, nicht einmal sozusagen ein Dach über den Kopf geben hat und dann haben wir einfach einen Anspruch in der Stadt, dass wir oder ich mir zuständig für, für alle Menschen, die in Dreskirchen aufhältig sind, mit null Kompetenz im Lager, aber im mag in Dreskirchen niemanden haben, der von von einem politischen System auf der Straße, auf die Straße gestellt worden ist. Und jetzt versorgen wir die Menschen Nacht für Nacht, da geben ihnen ja zumindest ein Dach über den Kopf. Vielleicht einmal, von der
2: Gemeinde, vom ja, von
1: Helferinnen und Helfern mit der Stadt mit schauen, dass sie Waschgelegenheit haben. Da haben wir Geschichten von Menschen, die weiß ich nicht urlang auf der Flucht sind, seit 20 Tagen nichts Warmes zum Essen gekriegt haben, irgendwo im ehemaligen Jugoslawien ausgeraubt worden sind und die sitzen dann mal gemeinsam mit ihren Kindern auf der Straße. Also da geht schon um Entmenschlichung und derer wollen wir entgegenwirken mit alten Maßnahmen. Und so der Druck jetzt auf den Innenminister, der ist verantwortlich politisch, aber das mag nicht, aber die Verantwortung heißt, flüchtende Menschen menschengerecht in Österreich unterzubringen, das ist sein Job.
2: Frau Kollenberger, woher kommt diese, dieser Anstieg an Flüchtlingen und woher kommt diese Situation in Kirchen, die da der Bürgermeister beschreibt.
6: Hm. Ja, ich glaube, der hat es jetzt sehr gut skizziert. Im Grunde ist es ja keine Asylkrise, so wie uns jetzt äh, politisch und medial schon seit Wochen suggeriert wird, sondern es ist eine ganz klare Managementkrise, so würde ich das bezeichnen. Ähm, wir haben es derzeit verstärkt mit dem Phänomen der gemischten Migration zu tun. Das heißt, unter den jetzt Ankommenden sind Personen auch aus Syrien, Afghanistan, wo weiterhin repressive Regimes herrschen. Die Menschen werden in vielen Fällen Asyl oder subsidiären Schutz bekommen kommen, aber wir sehen auch unter anderem aufgrund der Visapolitik Serbiens, dass vermehrt auch Menschen aus Indien, Tunesien, Marokko und anderen Ländern ankommen, die eigentlich Österreich als Transitland betrachten und was ich weiß auch teilweise ganz offen sagen, wir ruhen uns hier einige Tage, vielleicht Wochen aus und ziehen dann weiter. Wir wollen gar nicht Asyl in Österreich, sondern wir wollen zum Beispiel Ländern wie Italien, Frankreich, Portugal arbeiten aber dadurch, dass Österreich in, über den Frühsommer hinweg die Grenzkontrollen so massiv aufgestockt hat, wurden die Menschen, die eigentlich nur durchreisen wollten durch Österreich, aufgegriffen. Und dann bleibt ihnen im Grunde nichts anderes übrig, als einen Asylantrag zu stellen, weil sonst werden sie sofort wieder abgeschoben.
2: Äh, Nina Oratschek, jedes Mal, wenn es äh, Fluchtbewegungen und einen Anstieg von Fluchtbewegungen gibt, äh, ist das auch ein Thema in der Politik ganz stark. War das auch in diesem Bundespräsidentenwahlkampf zu beobachten? <lacht>
5: Also es wurde probiert, gerade von der FPÖ, also von Walter Rosenkranz wurde es stark probiert. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jetzt von, vom Amtsinhaber da ein Statement gegeben hat in die Richtung. Vielleicht habe ich auch nicht alles gehört, aber es war, finde ich, jetzt nicht das zentrale Thema dieses Wahlkampfs, soweit es überhaupt ein Thema gegeben hat, außer irgendwelche.
2: Also. Herr Fischler, wie können Politiker demokratischer Parteien gegenhalten, wenn mit Aggressivität gegenüber Flüchtlingen argumentiert wird, was ja in der Politik immer wieder passiert, von, von rechter Seite. Was ist da Ihr Vorschlag, was demokratische Politiker, demokratische Parteien da tun sollen? Ignorieren kann man das Thema ja nicht.
4: Na, ignorieren kann man dieses Thema sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass es gelingen kann, mit einer Einzelmaßnahme, diese Problematik in den Griff äh, zu bekommen, da ist eine ganze Reihe, äh, das sind eine ganze Reihe von Maßnahmen wahrscheinlich notwendig. Das beginnt bei der Verbesserung der Kommunikation über den Flüchtlingsstatus, über die Flüchtlingsgründe und dergleichen mehr. Also ich glaube, man muss die Menschen einfach viel offener und viel unmittelbarer über die Schicksale der Flüchtlinge informieren. Das geht dann weiter mit der Frage, wie ernsthaft betreiben wir zurzeit in Österreich insgesamt Integration. Dann ist also das vorhin angesprochene Thema, dass ja viele gar nicht eigentlich zu uns kommen wollen, sondern Österreich als Transitland benutzen wollen. Da könnte man die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, dann äh, auf diese spezielle Problematik einzugehen und äh, diesen Menschen dann auch ein entsprechendes Transitvisum auszustellen. Könnte eine Überlegung sein. Ich bin da kein Experte. Äh, ich sehe das nur von, mehr von außen. Und äh, dann, glaube ich, äh, braucht es, und das wäre auch Österreich gefragt, mehr internationales Engagement um die Zahl der Flüchtlinge überhaupt also äh, nach Möglichkeit zu verringern. Äh, beziehungsweise es braucht hier auch europäische Zusammenarbeit, die also über weite Strecken zurzeit fehlt. Und äh, diese Fixierung nur darauf, wie können wir mögliche Flüchtlinge äh, von Österreich fernhalten, die halte ich eigentlich für völlig falsch.
2: Kommen wir zum restriktiven Wahlrecht und dem restriktiven Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich mit seinen Auswirkungen. Wir haben es schon gesagt, 1,4 Millionen Bürger in diesem Land, die Steuern zahlen, die arbeiten, hier einen legalen Status haben, sind nicht wahlberechtigt. Was macht das, Frau Sokolova, mit dem Verhältnis zur Demokratie überhaupt in Österreich, wenn Menschen wie Sie hier leben, hier geboren sind, nicht wählen können?
3: Also ich persönlich finde, wir steuern in eine absolute Katastrophe zu, wenn es jetzt schon so ist, dass in Wien mehr als 30 Prozent nicht wählen dürfen. Also es, ist kein, also es ist auch kein Problem, das von selber verschwinden wird. Das wird immer größer. Ähm, jetzt wird es ja noch leider zu viel ignoriert, meiner Meinung nach. Aber in 30, 40 Jahren, alle Menschen, die jetzt nicht wählen dürfen, wenn äh, sie Nachwuchs bekommen... Also wenn aus beiden Elternteilen quasi die Staatsbürgerschaft nicht vorhanden ist, das geht immer so weiter. Also das ist, da haben wir einen riesigen Schneeball. Und wenn das dann auch noch gepaart mit den NichtwählerInnen zusammengezählt wird, gibt es ein enormes Demokratiedefizit. Dann wird das ja wieder wie in der Antike, dass nur die wenigen mhm. quasi bestimmen. Und das Aber sollte nicht sein. Kann
2: es nicht sein. Ich frage jetzt als Advocatus Diaboli, dass vielen Bürgern mit nicht österreichischem Pass es vielleicht gar nicht so wichtig ist wählen zu gehen, weil sie in einer anderen politischen, in politischen Welt leben, anderes Fernsehen sehen, verfolgen, was, was in ihren Ursprungsländern kommt? Oder ist das ein Vorurteil?
3: Also grundsätzlich, ich selber kann nicht für alle Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen. Das kann ich sagen. Ich kann für mich sagen, dass ich sehr politikinteressiert bin. Ich, bin, ich habe Geschichte Lehramt als ähm, Zweitfach auf der Uni. Ich bin mir aber sicher, es gibt trotzdem genug Menschen, die ebenfalls Politik interessiert sind. Nur glaube ich auch, dass dieser Ausschluss von Grund auf natürlich auch die Menschen das Interesse verlieren lässt. Beziehungsweise Bundespräsidentenwahl, ich glaube die Wahlbeteiligung ist jetzt bei den österreichischen Staatsbürgerinnen und Bürgern auch nicht super, arg, toll, hoch. Ähm, ich glaube, man muss allgemein daran arbeiten, die Leute wieder besser zu mobilisieren, äh, einfach auch interessiert zu machen für die Politik, weil bei diesem Wahlkampf muss ich auch sagen, sieben Kandidaten, wie ich die Zahl gesehen habe, hat mich mal erschlagen. Äh, und zweiteres, ich habe auch gar nicht so viel von selber jetzt mitbekommen. Das ist auch ein enorm großes Problem, dass man da selber ähm, so viel nachschlagen muss, weil Viele Leute wollen das ja dann
2: auch nicht. Uh, Nina uh, Horacek, uh, SOS Mitmensch, die uh, Menschenrechtsorganisation, organisiert rund um Wahlen immer uh, Initiativen Pass-Egal-Wahlen. Also jetzt gibt es die pass egal bundespräsidenten aktion Was ist das genau und, und wie sind ist da das Echo jeweils?
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Also SOS Mitmensch macht das seit dem Jahr 2013 mit dem Ziel, einfach auch darauf aufmerksam zu machen, dass hier sehr viele Menschen leben, die Zahlen steuern wie du und ich. Die müssen sich an Gesetze halten, die sie aber nicht mitbeschließen kann, also auch nicht indirekt, indem sie die Parteien ins Parlament wählen, die dann die Gesetze beschließen. Aber die sind da und es werden immer mehr. Also mittlerweile wird in Österreich jedes fünfte Kind als Ausländerin oder Ausländer geboren. Und Österreich ist einfach im internationalen Vergleich wahnsinnig restriktiv. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man das ändern will, dann wäre das die eine Möglichkeit wäre, wir machen ein Ausländerinnen- und Ausländerwahlrecht. Die andere Möglichkeit wäre, die würde ich für sinnvoller halten, wir modernisieren unser Staatsbürgerschaftsrecht. Das heißt nicht, wie es die FPÖ und leider zuletzt auch immer wieder die ÖVP behauptet, wir verschleudern die Staatsbürgerschaft billiger, billiger, sondern wir machen einfach es möglich, Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger eines Landes zu werden, wo diese Menschen ganz lang leben. Und zwar nicht nur für die, die es leisten können. Im Moment haben wir extrem hohe finanzielle Hürden. Das heißt, dass man muss ähm, viel ein kostet gewisses... Wie ungefähr? Ähm, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ich bin ein bisschen schlecht mit Zahlen, muss man ab, abzüglich von Fixkosten wie Miete, Kreditrate oder zum Beispiel Unterhaltszahlungen, wenn man aus so einer eine vorigen Beziehung zum Beispiel Kinder hat, müssen einer Einzelperson über 1000 Euro übrig bleiben. Jetzt überlegen wir mal, was verdienten äh, Pflegerinnen im Spital? Was verdienten eine äh, Supermarktkassiererin? Was verdienten äh, Kindergärtnerinnen? Ähm, das ist nur mal, aber das muss mal fix am Konto sein. Dann kommt noch dazu, dass man je nach Bundesland unterschiedlich, das ist auch typisch österreichisch, in Wien ist billiger, da kostet man ungefähr 1000 Euro an Gebühren. Ähm, in anderen Bundesländern kostet es bis zu zweieinhalbtausend. Das heißt aber im, Effekt dann, dass man nur, wenn man viel hart wählen kann. Das hatten wir am Anfang der Demo, also des Wahlrechts vor vielen, vielen Jahren, vor 170 Jahren.
2: Zensuswahlrecht, das da war das Ja, ein und das gegeben. zweite,
5: was ich noch kurz anmerken mag. Es gibt ganz viele Leute in diesem Land, die würden gern mitbestimmen, die wollen aber aus verschiedenen Gründen ihre alte Staatsbürgerschaft nicht ausgeben. Das Gleiche haben wir übrigens auch bei Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern. Österreich zählt zum Letzten Fünftel der Staaten der Welt, die keine Doppelstaatsbürgerschaft zulassen, da könnte man es vielleicht auch ein bisschen orientieren an 80 Prozent der Staaten. Das wäre natürlich auch was, was sehr gut wäre.
2: Herr Bürgermeister, wie ist das bei Ihnen in Dresdkirchen? Die, die Menschen können ja, die, zumindest die EU-Bürger können Wahl. Sie wählen, hm. aber Sie können dann bei Nationalratswahlen oder bei Bundespräsidentenwahlen nicht wählen. Was macht das mit, mit der, der Stadt?
1: Ja, unterschiedliche äh, Partizipationsmöglichkeiten und ich, ich sehe es ganz generell und ich weiß schon, dass es ein unangenehmes Thema ist äh, für alle Parteien. Und ich auch die SPÖ nicht aus, die sich nicht traut, einfach grundsätzlich was zu sagen. Also ich komme ja aus so einem Zugang heraus dass aus der sozialistischen Bewegung heraus der Kampf um Rechte einfach wichtig war. um ein Recht mehr zu geben, nämlich Menschen, die wenig Rechte haben. Und eins dieser Rechte ist das freie allgemeine gleiche Wahlrecht. Ich meine, das ist ein Grund-DNA unserer Bewegung. Das heißt, Rechte zu geben. Das Zweite ist ganz einfach, ich sehe es auch klassisch als Klassenfrage. Wir wissen in Wien, dass 60 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter aus diesem Wahlrecht auch ausgeschlossen sind. Das verändert natürlich etwas im Angebot der politischen Parteien, wenn Menschen wählen dürfen und neue Menschen auch wählen dürfen und auch in, sozusagen in ihrer Stellung im Produktionsprozess, wenn sie unselbstständig erwerbstätig sind, wählen dürfen. Also ganz prinzipiell einfach dieses gleiche allgemeine freie Wahlrecht noch dem Lebensmittelpunkt zu bestimmen. Das ist doch völlig ein Wahnsinn, dass Menschen da zum Teil seit Jahrzehnten da sind und einfach überhaupt nicht die Möglichkeit haben, in den großen Fragen, die sie ja betreffen, ja, oder wie die, die Frau hier,
2: hier geboren
1: ist, ja? geboren ist Schule gegangen ist, studiert. Gleichzeitig ich... ja, ist es dann immer komisch zu erklären, warum Menschen, die zum 30, 40 Jahre nicht mehr in Österreich leben, ganz woanders leben, ihre Kinder dort vielleicht sogar noch auf die Welt gebracht haben, die, die noch nie da waren, dass die einfach schon dann wählen dürfen. Also ich finde, also man so einen Schritt vorwärts gehen, Menschen, die da einen Lebensmittelpunkt haben, sollen da mitbestimmen können und das ist die politische Forderung, ganz klar.
2: Äh, Frau Kohlberger, wie wird das weitergehen? Wie haben wir die Situation, die Bevölker die Einwohnerzahl steigt in Österreich, jetzt 9 Millionen aufgrund der Zuwanderung, aber... Die Zahl der Wahlberechtigten stagniert, das heißt es wird immer größer, der Unterschied. Das klafft immer mehr auseinander. Wird das so weitergehen, wenn man nichts tut? Mhm.
6: Ja, wir bewegen uns tatsächlich immer mehr in eine Verzerrung hinein. Das wurde jetzt eh schon mehrfach gesagt. auch. Also Sie haben es als Schneeball bezeichnet. Ich glaube, das ist ein eindringliches Bild. Je weiter der bergab rollt, desto mehr sozusagen Volumen bekommt er auch. Und desto gefährlicher wird es im Grunde auch für die Demokratie, ähm, würde ich sagen. Weil ja mit diesem Ausschluss von Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft gehen ja andere Formen der Verzerrungen. Hier. Die migrantische Bevölkerung in Österreich ist tendenziell jünger als die sogenannte Autochtone. Das heißt, das ist auch äh, ein Missverhältnis gegenüber älteren Wahlberechtigten, deren äh, Stimmen dann mehr Gewicht bekommt. Es ist eine Verzerrung gegenüber der ländlichen Bevölkerung. Die urbane ist viel mehr ausgeschlossen, weil hier auch mehr Migrantinnen und Migranten leben. Ich sage bewusst Migrantinnen und Migranten, obwohl das wie gesagt Menschen sind, die ja teilweise die hier geboren sind, aufgewachsen sind. Ähm, und wir haben auch eine Verzerrung äh, gegenüber Menschen äh, mit höheren Einkommen, weil Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Stand oder klassische Arbeiterinnen, Arbeiter sind auch eher ausgeschlossen, weil sie eben eher nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und das glaube ich schon, dass das ein demokratiepolitisches Thema ist. Man kann es, glaube ich, an einem ganz konkreten politischen Thema für die Zukunft festmachen, Klimakrise. Da zeigen alle Studien, jüngere Wahlberechtigte wählen eher im Sinne einer progressiven Klimapolitik. Wenn die aber in Österreich nicht entsprechend abgebildet ist, die junge Bevölkerung, die nämlich ähm, zum höheren Teil auch migrantisch geprägt ist, dann haben wir tatsächlich auch ein Problem, was politische Themen und Inhalte
2: Betrieb. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, die Zahl der Nichtwahlberechtigten in den letzten 35 Jahren hat sich versechsfacht. Das waren vor 35 Jahren 200.000 Menschen, sind jetzt 1,4 Millionen Menschen. Also es klafft wirklich un unglaublich auseinander. Herr Fischler, kann, ist, das, ist das nicht gefährlich, wenn man da sagt, ja, dass die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut, wie das von der früheren ÖVP-Generalsekretärin gesagt wurde, daher, wir ändern nichts, wir bleiben bei der Situation und das kauft immer mehr auseinander.
4: Also von gefährlich im eigentlichen Sinn möchte ich da jetzt nicht unbedingt reden. Aber ich glaube tatsächlich, so wie es derzeit ist, ist es äußerst unbefriedigend und man muss hier einiges ändern, wobei man da, glaube ich, an mehreren Punkten ansetzen sollte. Also zunächst einmal, mich wundert immer ein bisschen, warum also dann eigentlich nur vom aktiven Wahlrecht immer die Rede ist und nie vom passiven Wahlrecht. Also die Frage ist zunächst einmal, soll man eine Unterscheidung machen zwischen aktivem und passivem Wahlrecht, was, äh, glaube ich, also manche Probleme auch äh, dann leichter lösbar machen würde. Zum Zweiten, was vorhin schon gesagt wurde. Was würde, glaube, Herr
2: Fischler, was würde leichter lösbar sein, wenn man, wenn man, wenn man ist und würde? Ja, bei Wahl. der
4: Bundespräsidentenwahl zum Beispiel nicht. Also da wäre ich schon der Meinung, dass das passive Wahlrecht äh, nur für österreichische Staatsbürger gelten soll und nicht äh, für, für andere auch. Ja? Während beim aktiven kann man ja äh, eine, einen anderen Modus anwenden. Äh, aber dann, also. Die zweite Frage, die schon vorhin kurz andiskutiert wurde, halte ich ebenfalls für sehr wichtig, nämlich die Bedingungen, zu denen man eine Staatsbürgerschaft in Österreich bekommen oder auch wieder verlieren kann. Also hier ist erstens einmal zu beachten, dass wir da eine Unterscheidung haben äh, zu einem gewissen Grad zwischen EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern. Also da ist die Frage, soll man dabei bleiben? Ich würde glauben, ja, eine gewisse Unterscheidung zwischen EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern wäre sinnvoll. Zum zweiten äh, glaube ich, äh, wäre es tatsächlich äh, wichtig, äh, dass man also dieses Thema Doppelstaatsbürgerschaft äh, etwas anders äh, sehen würde, äh, dass ich nicht automatisch, wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft annehme, äh, meine vorige Staatsbürgerschaft verliere. Aber dann gibt es also auch noch ein ganz andere Themen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir ja heutzutage viele Menschen und äh, vor allem gerade für Österreich wichtige Leute hier haben, die eine gewisse Zeit, sagen wir zehn Jahre oder so, an einer Universität zum Beispiel unterrichten oder in einer großen Firma, in einer Entwicklungsabteilung arbeiten und, und, und. Ja, äh, Wenn ich jetzt hergehe und sage, nach fünf oder zehn oder nach wie vielen Jahren immer, kriegt automatisch, äh, besteht die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft anzunehmen. Wenn der aber dann nach zehn Jahren äh, wieder ins Ausland geht und nie mehr wiederkommt, äh, ist es da dann sinnvoll, dass er ein Leben lang dann Auslands ist, Österreicher bleibt, wie er überhaupt das Auslandsösterreicher dumm auch eine hinterfragenswerte äh, Sache ist. Ich glaube nicht, dass es äh, absolut Sinn macht dass jemand, der sich für Österreich überhaupt sein Leben lang äh, nur, nicht interessiert, nur durch seine Geburt Österreicher geworden ist, aber sein Leben lang im Ausland ist, äh, ob das dann sinnvoll ist, dass der in Österreich wählt. Also ich will, ich will damit nur sagen, äh, die Sache ist wirklich viel, viel komplizierter, als das äh, gemeinhin diskutiert wird. Und ich glaube daher, dass es äh, tatsächlich sinnvoll wäre, wenn sich äh, das Parlament oder äh, der Hauptausschuss des Parlaments oder ein anderes demokratisches Gremium einmal mit allen Möglichkeiten, die hier bestehen würde, unter Zuhilfenahme von Experten, äh, dass man da über diese Frage diskutiert. Äh, ich glaube auch, dass es äh, auf die Dauer nicht äh, nicht tragbar ist, dass so viele Menschen in Österreich nicht wählen dürfen. Aber man könnte eben die Zahl einerseits dadurch reduzieren, dass man den Zugang zur Staatsbürgerschaft etwas erleichtert. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig und auch sinnvoll, dass man dann die Frage Doppelstaatsbürgerschaft neu überlegt. Da hat es Ansätze gegeben, die aber nicht sehr nicht sehr vielversprechend waren, weil das Ganze nur auf das Südtirol-Problem zu reduzieren, halte ich für falsch. Und das Dritte ist also dann, welche zusätzlichen Möglichkeiten die Staatsbürgerschaft zu bekommen, mache ich, beziehungsweise soll es nicht auch eher dann möglich sein, wenn jemand seine Staatsbürgerschaft de facto nicht mehr in Anspruch nimmt, dass er dann auch diese Staatsbürgerschaft wieder zurückschlägt
2: äh, Frau Sokolova, wäre das ein Schritt äh, in die richtige Richtung, wenn man sagt, Doppelstaatsbürgerschaften erleichtern, möglich machen. Das ist ja ein Trend. In anderen Ländern wird's, mhm. äh, das, äh, geht man weg von, dem, von der Idee, es muss nur eine Staatsbürgerschaft sein. Und es ist ja eine, eine Zeit, in der äh, es mehrere Identitäten gibt. Immer mehr Menschen haben unterschiedliche Identitäten. Und das, äh, wenn man zwei Staatsbürgerschaften hat, würde dieser Realität Rechnung tragen.
3: Also ich glaube, dass es eher meiner Meinung nach interessanter für die Elterngeneration, weil ähm, die meisten meiner Verwandten leben eben nicht hier, also ich habe hier meine Eltern, meinen Bruder, ähm, das war es im Grunde und äh, ich weiß nicht, ob ich richtig informiert bin, aber ich glaube, das ist auch im Erbrecht so eine Frage, wenn man die Staatsbürgerschaft dann
5: nicht mehr hat, also quasi im Ursprungsland und wenn dann die Eltern was vererben. In manchen, also in Bosnien mhm. ist das zum Beispiel so, in der Türkei zum Teil, ähm, genau. dass es am schwieriger ist, Dort
3: Und ich glaube, das ist dann halt auch ein Grund, wenn dann quasi die Eltern versterben, äh, dass man da irgendwie keinen Zugang mehr drauf hat. Mein, bei mir persönlich, jetzt ich bin erste Generation Österreich, ähm, mir wäre es im Grunde wurscht, ich bin ja quasi eine Nichtwählerin jetzt in Bulgarien, das ist ja auch nicht gut, so gesehen. Ähm,
5: ich habe mit einem, also ich habe jetzt einen Artikel über dieses Thema geschrieben und habe da zum Beispiel auch mit einem US-Amerikaner ein Interview geführt, der hat einen ganz praktischen Grund genannt, also abgesehen vom Emotionalen hat er einfach gesagt, wenn meiner Mama oder meinem Papa in Kalifornien was passiert, wenn ich die Staatsbürgerschaft zurückgelegt habe, ich kann nicht in den nächsten Flieger springen und helfen, sondern ich muss ein Visum beantragen und dass allein das ist für ihn ein Grund, dass er würde, er würde sofort Doppelstaatsbürger werden, er möchte auch gerne hier mitbestimmen, er hat hier jetzt auch schon sagen, Wurzeln geschlagen, aber die amerikanische Staatsbürgerschaft abzugeben, ist für ihn unvorstellbar.
2: Herr Babler, es hat ja Vorschläge gegeben, auch von Ihrer Partei, zaghaft vielleicht sagen manche, in welche Richtung gehen die Vorschläge der SPÖ da, zu einer Reform zu kommen und wo
1: könnte man noch ein bisschen Gas geben? Ich glaube, in dem prinzipiellen Zugang muss man Gas geben. Und dieses äh, Zögern aufgrund von der Angst mit Resortimassa, irgendwie leben zu müssen, einfach ganz klar zu sagen, wir stellen die Frage des Lebensmittelpunkts kombiniert natürlich auch mit dem Interesse daran, die Staatsbürgerschaft zu, zu erwerben, mit einer sprachlichen Kenntnis, um natürlich auch den politischen Prozessen folgen zu können und den Diskussionen. Und ich glaube, das ist einfach da ganz konsequent äh, gehen muss in die Richtung nach einer gewissen Zeit Anwesenheit, Lebensmittelpunkt hier, auch Möglichkeiten, das Recht zu haben äh, und auch den Respekt von der Gesellschaft zu bekommen, wählen zu dürfen. Die, also S
2: die SPÖ hat ja nach einer längeren Diskussion vorgeschlagen, zu einem Geburtsortprinzip mhm. zu gehen. Das heißt, wenn äh, jemand hier geboren ist, wie die Frau so Sokolova, und die Eltern lang genug hier leben, soll, die, de facto, die Menschen ein Recht auf die Stadt Das zu wäre
1: schützen. aber nur der erste ich Schritt, kann. natürlich. Weil aber es wäre,
2: wäre eine große Veränderung ja. gegenüber dem jetzigen Prinzip? wäre aber auch
5: eine große Erleichterung für viele Kinder und Jugendliche in diesem Land. Das also ist eines, das Wählen gehen. Also Ich bin oft in Schulen gewesen, so also vor Corona, als das möglich war, habe Vorträge gehalten. Und wenn ich dann in einer neuen Mittelschule oder in einer HTL gesagt habe, wer von euch würden wählen gehen, dann hat irgendwie mal die Hälfte des Klasse gesagt, wie soll man das machen? Wir haben ja keinen Pass. Das also heißt, die wachsen mit einem Gefühl auf, ich bin hier geboren, aber irgendwie gehöre ich nicht richtig dazu. Irgendwie will man mich da auch nicht. Und das geht dann aber auch weiter. Sie spüren es ja dauernd. Sprachreise nach England. Ein Problem. Ich meine, sie kennen das besser als ich. Ähm, das ist immer, man eckt immer an, man fällt immer auf. Man kriegt immer drüber gesammelt ähm, Du magst hier reden, leben, du magst wienerisch reden, aber eigentlich
2: wie, wie, wie groß ist das, Frau Kohlenberger, diese Veränderung, wenn man sagt, nein, jetzt nicht das Blutsprinzip sozusagen, sondern das Geburtsortsprinzip, das ja zum Beispiel in Deutschland auch in die Richtung, geht man in die Richtung, in Amerika ist das ganz klar, wer in Amerika geboren ist, ist amerikanischer Staatsbürger.
6: Ich glaube, dahinter stehen ja ganz große Fragen, die man in Österreich selten bis nie diskutiert oder diskutieren will. Ja, Wir sind, wir leben in der Realität eine Einwanderungsgesellschaft, eine klassische, moderne Migrationsgesellschaft, eigentlich seit Jahrzehnten, muss man sagen. Wir haben aber erst im Jahr 2017, was ich leidlich spät finde mit Blick auf die sogenannte Gastarbeitergeneration in den 60ern und 70ern, haben wir erst im Jahr 2017 ein Integrationsgesetz bekommen, das sozusagen strukturell den Rahmen vorgibt. Das allein spricht Bände. Und auch der Zugang zur Staatsbürgerschaft, der hinkt da ähnlich hinterher. Würde ich sagen, dass er überhaupt nicht die Realität einer modernen Migrationsgesellschaft abbildet, nämlich auch mit diesen Formen der Zugehörigkeit, multiplen Zugehörigkeiten, wie wir es jetzt gehört haben, im Sinne der Doppelstaatsbürgerschaft. Und diese Situation vor allem mit heranwachsenden Kindern und Jugendlichen ist tatsächlich absolut paradox, nicht? Also man lernt in der Schule, im Fach politische Bildung, wie die Demokratie funktioniert, hat aber in seinem eigenen Umfeld nie mitbekommen, dass jemand sonntags zur Wahlurne schreitet. Was bedeutet das? Also da verliert man eigentlich eine ganz besonders, würde ich meinen, mit Blick auf Fridays for Future und so weiter, ganz besonders aufgeweckte, eigentlich potenziell auch interessierte Generation. Ich glaube, da wäre es ganz wichtig hinzuschauen. Und dann natürlich auch die Frage, welchen, nämlich tatsächlich welchen positiven Effekt, hat denn die Verleihung der Staatsbürgerschaft auf sogenannte Integrationsoutcomes, also auf Resultate, die ich messen kann, wenn es um Erwerbsquote, Einkommen und so weiter von Migrantinnen und Migranten
2: geht. Herr Fischler, Geburtsortsprinzip, also ein Kind, das in Österreich geboren ist, die Eltern sind seit vielen Jahren hier, sind legal, hier arbeiten, zahlen Steuern, dass solche Kinder dann ein Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft haben, das ist ja die Richtung in der der Vorschlag der SPÖ geht, ist das etwas, was man, was man aus ihrer Sicht äh, als äh, grundsätzlich äh, als, als gut ansehen sollte?
4: Na, ich glaube, sich in diese Richtung zu bewegen wäre durchaus vernünftig. Ich glaube, nur Geburtsprinzip alleine ist ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dass also das, was der Herr Bürgermeister Babler gesagt hat, nämlich die Frage des Lebensmittelpunktes, das müsste zu einem gewissen Grad äh, dazugehören. Das haben Sie ja auch mit Ihrem Beispiel, das Sie gewählt haben, unterstrichen, weil es kann ja wohl nicht sein, wenn zufällig ein Kind an einer Wiener Klinik auf die Welt kommt und dann nach 14 Tagen wieder ins Ausland geht und für den Rest des Lebens im Ausland bleibt, dann ist das also ein bisschen ein Problem, wenn man sagt, das ist dann ein österreichischer Staatsbürger. Also. Es braucht, glaube ich, eine gewisse Zusatzqualifikation, genauso wie es umgekehrt auch äh, eine gewisse Zusatzqualifikation für den Lebensmittelpunkt braucht. Ja? Weil äh, der Lebensmittelpunkt wird ja dann nur festgestellt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich um meine Staatsbürgerschaft ansuche. Ja? Äh, aber es kann ja dann sein, dass wenige Jahre später es eben, so wie ich vorhin äh, das versucht habe zu erklären, äh, nicht Österreich nicht mehr mein Lebensmittelpunkt ist. Also eine gewisse dauerhafte des Lebensmittelpunktes ist, glaube ich, wichtig, beziehungsweise die andere Möglichkeit ist eben, äh, dass man also äh, nicht äh, sozusagen es in Stein meißelt, wenn ich einmal Österreicher bin, dann bin ich in alle Ewigkeit Österreicher. Dann könnte man, könnte also hier, glaube ich, dann auch toleranter sein mit der Verleihung, wenn man auch... Äh, gewissermaßen bei der, beim Auslaufen oder beim äh, Aberkennen der Staatsbürgerschaft etwas äh, klarer wäre. Herr,
2: Herr Babler, was sagen Sie Ihren Parteichefs in Niederösterreich oder auch in Wien, wenn die sagen, bitte nicht anrühren das Thema, weil da vertreiben wir vielleicht Wähler, die sich das nicht vorstellen können. Äh,
1: was sagen Sie denen dann? Ja, es kommt in vielen Themen vor, also dasselbe, also es gibt einen grundsätzlichen Zugang, nämlich zu Menschenrechten und auch zu Internationalismus, weil wir das in dieser Runde noch nicht gehabt haben, aber äh, es gibt Menschen, die hier leben, die hier auf die Welt kommen, äh, denen muss man alles, äh, möglich machen, was an Rechten möglich ist. Ich nehme jetzt die rechte Propaganda, die sind alles so, die sollen sie so benehmen wie echte Österreicher, aber dann verwehren sie sofort mit allen Möglichkeiten die Staatsbürgerschaft, die natürlich, ja äh, Wertschätzung, ein Respekt, eine Menschenrechtsfrage ist, äh, wie soll man Menschen überzeugen, sozusagen, auch partizip partizipieren, sie in die Gesellschaft zu kümmern, äh, teilnehmen zu wollen, verändern zu wollen, wenn man gleichzeitig in gleich voll die Schranke rein hat sagt aber ich werde nie Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger sein also hat diesen Widerspruch zu zeigen und der ist rat in dieser Frage genauso wie in anderen Fragen einfach konsequent zu sein und nicht taktisch zu überlegen wie das ankommt und so weiter also ich bin da eher für offene Worte für offene Position und die das heißt wirklich diesen Zugang zu erleichtern für Menschen die hier in Österreich da sind und, und natürlich auch Rechte bekommen müssen. Äh, Frau
2: Kollenberger, SOS-Mitmensch, die Menschenrechtsorganisation fordert, dass alle Menschen, die mindestens drei Jahre ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, hier arbeiten, dass die auch wählen können, auch bei den Bundespräsidentschaftswahlen. Jetzt einmal unabhängig davon, ob das realistisch ist, nachdem sich doch sehr wenig äh, hier bewegt. Was würde das bedeuten für das Land, für die Integration in unserem Land?
6: Mhm. Ja, ich glaube da gibt es mehrere Ebenen. Das eine ist immer so ein bisschen diese Gefahr und die scheint mir doch gegeben bei Parteien rechts der Mitte, dass es dann zum Linksruck in diesem Land kommt, nicht? Also das ist so ein bisschen unterschwellig, ähm, wird das immer wieder mittransportiert. Da gibt es eigentlich nicht viel empirische Evidenz, auch von anderen Ländern weltweit, ähm, die das zeigen würden, dass wenn Menschen, die noch nicht so lange in diesem Land leben, dann wählen dürfen, dass das passiert. Das teilt sich eigentlich recht gut auf. Ich erinnerte auch daran, dass nicht zuletzt hat sich Strache sehr bewusst auch in anderen nationalistischen, würde ich jetzt sagen, Communities Wahlkampf geführt hat, die schon die Staatsbürgerschaft hatten, wohl wissen, dass das nicht so einfach ist mit der Rechts-Links-Aufteilung. Was ich schon glaube, ist, dass es allerlong insofern die politische Landschaft verändern kann, als dann jede wahlwerbende Partei sich zumindest einmal Gedanken machen muss, bitte ich, für eine Gruppe von Menschen, die sozusagen neu in Österreich sind oder neu er in Österreich sind, die Migrationserfahrung haben, politische Inhalte an biete ich etwas an und das verändert natürlich auch die Themenlandschaft. Das andere ist die Frage der Integration und da haben wir vielfach empirische Evidenz, die zeigt, dass wir ein bisschen wegkommen müssen von diesem Narrativ, Staatsbürgerschaft und damit verbundenes Wahlrecht als die Krone der Integration, ganz zum Schluss, wenn ich ganz besonders brav war, alle Boxen abgetickt habe, dann bekomme ich das, wird mir wie eine Karotte vor der Nase vorgehalten, sondern die Staatsbürgerschaft ist eher wie ein Katalysator für die Integration. Sie beschleunigt das, vor allem dann, wenn sie in etwa nach fünf Jahren verliehen wird.
2: Es ist ja interessant, Alexander Van der Bellen, der Amtsinhaber, sagt auch, er würde sich wünschen, zumindest die in, im Bereich der Doppelstaatsbürgerschaft Erleichterungen durchzuführen. Also vielleicht ist es nicht ganz unrealistisch, dass wir in sechs Jahren bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl nicht eine noch schlimmere Situation haben. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion. Demokratische Rechte und Freiheiten sind ja nie in Stein Sie müssen immer wieder neu erkämpft und errungen werden, auch mit neuen Fragestellungen. Ich bedanke mich für diese Diskussion, danke für Ihr Interesse. Aktuelle Reportagen und Hintergründe finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
3: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.